0: elettricisti carissimi benvenuti questo è elettricista felice quel progetto che serve a tenervi un po' di compagnia e ad insinuare nella vostra mente delle normative oppure delle novità oppure dei piccoli percorsi di vita inerenti al nostro mestiere per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice in questa puntata parleremo di quel nastro che vedete pubblicizzato ovunque per distribuire eh, il vostro impianto elettrico il nastro che si appiccica al muro faccio un esempio di marchio ma quello come ce ne sono altri forse io conosco solo quello che è il next tape eh, e la domanda che mi sono posto e che si pongono in molti è l'idea è una figata pazzesca le soluzioni che va a risolvere sono veramente molte ma questo nastro noi lo possiamo usi- usare veramente senza nessun pensiero e eh, senza nessun problema normativo o di sicurezza sì, felice, idee, è novità che per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vali. Mi pongo questa domanda e quindi non riesco a darmi una risposta da solo perché io sono altamente ignorante e quindi ho bisogno di un esperto che si avvicini a queste normative, chini la testa e, e si metta lì a leggerle accuratamente e poi proponga a noi la soluzione venuta fuori dal suo cervellone dopo la lettura delle normative. Ma prima di andare a disturbare il nostro esperto del giorno, io vorrei ringraziare chi permette tutto questo, chi permette la realizzazione di questo bellissimo progetto che io porto nel cuore e che porto anche su YouTube o nel mio canale Podcast Elettricista Felice o nelle applicazioni per cellulari di Elettricista Felice, dove eh, potete andare a trovare tutte le puntate le numerevoli puntate di questo bellissimo progetto queste persone che io voglio ringraziare lo faccio con questo l'elenco di questi magnifici personaggi che credono in questo progetto. Queste persone eh, sono andate nel sito elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso di contribuire anche economicamente a questo bellissimo progetto. E quindi a loro voglio ringraziare. E sono Alessandra Formaggio del Rigel.biz, Massimo Bonucci del Classic Devices Club.it, Stefano Salvoni di WebKarma.it, Marco Biancati di Iloc.it. Eric Cosentino di Smart Bini Catania, Mattia Gaiani di fmelectric.it, Daniele Bonalumi, GE, il giornale dell'installatore elettrico, elettricoplus.it e Alessio Piamonti, il professionista elettrico.it, il posto migliore dove un elettricista può andare a risolvere i suoi dubbi normativi. Grazie ragazzi, grazie perché è grazie a voi se io riesco a portare avanti questo Bellissimo progetto per i nostri colleghi elettricisti. Torniamo sull'argomento di questa puntata. Il nastro adesivo che risolve tutti i nostri problemi per distribuire l'impianto elettrico appiccicato sui muri, come ad esempio il Next Tape. Chiediamo all'esperto del giorno, Alessio Piamonti, ciao per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, io sono il fondatore del brand Il Professionista Elettrico, mediante il quale mi occupo di formazione specifica per gli elettricisti e mi occupo anche di progettazione in quanto sono il progettista capotecnico del mio staff Progetto Elettrico SRL.
0: Ottimo! Che cosa ci racconti per, eh, di questo nastro adesivo? Io lo posso utilizzare, eh, anzi no, partiamo, facciamo con delle piccole domande specifiche. Intanto, lo può comprare chiunque? Sì, perché lo trovi online. E lo può installare chiunque, questo nastro adesivo?
1: Beh, lo può comprare chiunque? Sì, lo può installare chiunque, ma <ride> dipende, perché... Per realizzare un impianto elettrico, il DM3708 prescrive che ci siano delle figure abilitate, quindi ci sia un installatore in possesso di determinati requisiti, come ad esempio la lettera A. Però l'installazione intesa come l'intonacatura e basta, effettivamente non è un lavoro prettamente da elettricista, lo diventa nel momento in cui andiamo a dare Tensione a questo dispositivo, non so se si può chiamare dispositivo, ma comunque quando andiamo ad andare a dare tensione a questo nastro.
0: Ok, questo nastro lo possiamo chiamare conduttore, perché eh, come l'elettricista infila i fili dentro il tubo corrugato all'interno dei muri, l'elettricista appiccica i fili al muro, quindi cambia solo la forma, ma fondamentalmente parliamo di conduttori elettrici. Quindi questi conduttori elettrici li possono mettere eh, tutti, li possono appiccicare tutti? I nostri conduttori dentro i tubi li possono infilare tutti?
1: Ma ecco adesso non, non direi più, ma forse sì ci sta hai ragione anche te, stavo più pensando alla puntata che avevamo fatto sui tubi la posa dei tubi incassati se la poteva fare il muratore che effettivamente la risposta è sì cioè non è che al muratore sia proibito stendere i tubi e, e intonacarli poi sappiamo bene che forse non è proprio la soluzione corretta perché i muratori dopo fanno le curve ci buttano dentro il cemento, i troccoli eccetera quindi conviene che lo faccia l'elettricista
0: chiaro perché anche non hanno la concezione non hanno dentro la capoccia il progetto di quell'impianto elettrico quindi potrebbero facilmente sbagliare eh, la posa dei tubi quindi i punti dalla quale partono e alla quale arrivano questi eh, tubi oltre che il tipo di posa far la curva troppo stretta perché non non vanno a pensare al problema poi dell'infilaggio
1: però ecco se pensiamo invece a quel nastro non mi viene da dire che ci sia un divieto eh, per chi non è un elettricista di installarlo effettivamente sarebbe una cosa da approfondire però detta così personalmente mi viene da dire che chiunque finché quel nastro non è collegato all'impianto elettrico posso andare a posarlo
0: ok ma nel momento in cui lo collego al mio interruttore perché il nastro partirà dall'interno dell'interruttore lo stendo ok e lo collego ad un punto luce che prima non c'era o addirittura parto dal centralino e vado al mio... o da una presa elettrica e quindi poi metto l'interruttore e poi lo estendo fino al mio punto luce, io non sto ampliando il mio impianto o comunque modificando il mio impianto elettrico?
1: Stai ampliando l'impianto elettrico? Assolutamente sì, però quello che ci dobbiamo domandare forse non è tanto eh, chi può fare questa cosa, ma se si può fare, normativamente parlando, perché effettivamente... Quello che dici te è anche giusto perché alla fine è un ampliamento di un impianto elettrico. Eh, quindi, nel momento in cui è collegata l'impianto, eh, c'è poco da fare, eh, ricade nel, nell'ambito di applicazione del DM 3708, e per poterlo fare ci vuole l'abilitazione. Ma okay. si può mettere questo affare sotto l'intonaco?
0: Allora, per eh, far. Più o meno comprendere un pochino meglio eh, di che cosa stiamo parlando, di quale nastro stiamo parlando, volevo andare sul sito, io vado sul sito di Next Tape perché conosco solo questo, non ho interesse né a pubblicizzare né a diciamo, parlare di Next Tape in particolare. Però, allora, legge che risolve tutti i problemi normalmente legati alla modifica e alla realizzazione di un impianto elettrico, quindi parla di impianti nuovi e parla di modifiche di impianti, dal più semplice al più complesso, quindi fare tutto tramite questo nastro. Eh, Potrai spostare eh, prese e punti luce in pochissimo tempo senza sporcare la casa, disturbare i vicini, indebolire le pareti o danneggiare la tua abitazione da quelle adiacenti e quelle adiacenti. Dimentica la polvere e calcinaggi il piatto elettrico oggi incollato al muro in pochi minuti ok? fanno con tanto di foto del bambino che accarezza il nastro elettrico eh, perché è sicuro il sistema Nestec risponde a tutte le certificazioni di importanti, eh, più importanti a livello europeo test di isolamento, test sulla tensione di esercizio test di resistenza al fuoco e prova di non propagazione della fiamma che dichiarano la sua totale conformità alle norme di sicurezza compresa la certificazione TUV eh, che dire questo qua è il nastro che risolve tutti i nostri problemi quale, quale invece è il, l'aspetto normativo dal, dopo aver studiato le norme a riguardo dal tuo punto di vista
1: esatto anch'io come te eh, mi limito semplicemente a raccontare quello che c'è scritto nelle norme senza pubblicizzare né denigrare un'azienda quindi io dico semplicemente quello che è scritta nella norma la prima cosa che bisogna chiarire e che a molti installatori invece eh, a volte mh, non è ben digeribile è che la sfilabilità dei cavi è solamente raccomandata dalla norma e non imposta quindi ci sono un sacco di articoli che dicono che i cavi possono anche essere usati eh, direttamente sotto a, a tonaco o comunque dentro il muro quindi abbiamo articoli in cui c'è scritto si raccomanda di realizzare impianti con cavi che possono essere sfilati si raccomanda di non annegare i cavi direttamente in parete si raccomanda di prevedere la sfilabilità, quindi ci sono tutte queste raccomandazioni a meno che non siamo in ambito civile e in, in cui si applica il capitolo 37 della norma CEI 648 che è quello relativo alle dotazioni minime, numero minimo di punti luce, di prese, di circuiti eccetera eccetera. Ecco, fra queste richieste c'è anche la sfilabilità dei cavi, quindi in quel caso i cavi devono essere sfilabili.
0: Ok, quindi tu dici in tutti gli altri casi è solo un consiglio, se invece noi Eh, ricadiamo nel capitolo 37 diventa un obbligo
1: diventa un obbligo normativo
0: ok, un obbligo normativo quindi decisamente il nastro non è sfilabile Eh, e quindi riassuntino quando noi cadiamo nell'articolo 37?
1: il capitolo 37 della norma 164.8 si applica in due casi nel caso di nuovo impianto che vuol dire che stiamo facendo un impianto nuovo, prima non c'era e lo stiamo facendo, oppure in caso di rifacimento dell'impianto, contestualmente a delle ristrutturazioni edilizie, ovviamente importanti, perché eh, se dobbiamo fare dei circuiti nuovi, delle prese nuove, bisogna che ci sia anche una ristrutturazione di un certo livello, altrimenti eh, mettere le scatoline, fare le tracce diventa... Abastanza difficile farlo se, se stiamo facendo, ad esempio, non so, solo il bagno. Quindi deve essere una ristrutturazione edilizia che comprende eh, dico, buona parte dell'abitazione.
0: Ok. Diciamo che, però, se te fai una ristrutturazione edilizia eh, importante, sicuramente la tua dichiarazione di conformità rispetto all'impianto elettrico sarà nuovo impianto e quindi ricadi nella, nell'avere eseguito un nuovo impianto elettrico e quindi se te esegui un nuovo impianto elettrico devi cioè sei all'interno di questa descrizione che è l'articolo eh, 37
1: Il capitolo 37 capitolo 37
0: no. se sbaglio sempre nel capitolo 37
1: Corre. è vero verissimo a questo punto però noi ci dobbiamo domandare tornando al discorso normativo nel momento in cui la sfilabilità dei cavi è solo raccomandata e non imposta dalla norma. Che cavi dobbiamo usare? Che cavi possiamo usare eh, per intonacarli direttamente nel muro o comunque per posarli direttamente nel muro? In questo caso la norma CEI 64.8, mi sono studiato vari articoli, ho trovato il 522.8.1 che dice che è fattibile procedere alla posa diretta sotto intonaco, nonostante raccomandi di non farlo. Però dice anche che bisogna utilizzare cavi di tipologia adatta. Nell'articolo, che è un po' datato, parlava di cavi FG7 o di cavi N1VVK. Ovviamente adesso c'è tutto il discorso del regolamento CPR e per cui dovremmo usare i cavi corrispondenti ad esempio il cavo FG16 R16 e non l'FG7 OR però ecco, fondamentalmente articolo ci dice che per essere posati sotto il tonaco ci vanno tipologie di cavi specifici poi fa anche degli altri esempi spiega che un cavo direttamente sotto intonaco deve essere un cavo la cui guaina resiste al contatto con l'acqua perché durante la fase di essiccatura dell'intonaco il cavo è a contatto con l'acqua quindi racconta tutta una serie di cose però è anche vero che se prendiamo alla lettera la norma parla di cavi e non parla di nastri e quindi io auspico che in una prossima edizione normativa venga tenuto conto anche questa evoluzione, possiamo dire così, della, della tecnica, non so se è un'evoluzione della tecnica, però ecco anche il potere eventualmente utilizzare questi nastri.
0: Ok, ok, quindi attualmente non sono descritti nella norma semplicemente perché non esistevano.
1: Esatto, cioè, allora... il fatto è che attualmente la norma dice se vuoi eh, mettere un cavo posato direttamente nella parete deve essere di quel tipo, quindi... E' anche fatica andare a metterci qualcos'altro e dire sono sicuro al 100% che vada bene, che sia norma.
0: Certo, anche perché il nastro sicuramente non è associabile a un FG16, cioè, eh, almeno come protezione meccanica. Cioè, credo, nel senso che basterà un, una puntina, se io gratto con una puntina al muro, perché... Nel, nel sito che sono andato a vedermi c'è il nastro verniciato dice te attacchi il nastro e poi vernici sopra fine, quindi uno strato di vernice io con una puntina gratto posso immaginare che posso togliere sia, sia la vernice che non la plastica eh, trasparente so che, che mi divide eh, che c'è tra me e il rame, immagino non l'ho mai utilizzato e quindi questa cosa non so quanto sia duro quindi quanto sia accessibile il rame però eh, così mi immagino di conseguenza effettivamente andare poi a dimostrare sì, io ho rispettato la normativa eh, o comunque sì eh, mi sento sicuro nell'installazione di quel nastro sarà un po' complesso probabilmente finché non viene messo nero su bianco da, da, da un articolo, corretto?
1: Sì, poi mi permetto di dire la mia opinione che chiunque può essere d'accordo come no eh però a me, sinceramente, un cavo posato direttamente nel muro mi fa abbastanza cagare. Io sono per i cavi sfilabili dentro le sue guaine, dentro i suoi tubi, e il lavoro fatto come si fa di solito, ecco. Poi, è una mia opinione, ribadisco.
0: Certo, certo. Eh, c'è da dire che però questo cavo, effettivamente, come racconta il sito, potrebbe risolvere dei problemi eh, estetici o dei problemi proprio evitando di fare delle tracce magari laddove non si può, laddove proprio non si riesce a fare delle tracce. Questa è un'ottima soluzione. Bisogna però capire, sì, ottima soluzione, ma non vado in galera, magari sarebbe meglio, e ottima soluzione sì, ma se il figlio del, del cliente non resta appiccicato, magari sono più contento. Ecco, diciamo che quindi ci sono questi due aspetti. Uno quello della tutela dell'elettrico l'altro quello della tutela del, del cliente che vabbè è decisamente più importante la tutela del cliente perché se resta appiccicato insomma non è tro- una cosa troppo simpatica
1: mm. beh senz'altro ripensando a quello che abbiamo detto la puntata scorsa relativo al punto luce che è eh, fatto solo con due fine manca la messa a terra effettivamente utilizzare questo, eh, questa modalità questo nastro per portare la messa a terra tutto sommato non è male messa a terra se anche uno ci pianta anche, chiodo se è, gratta eccetera alla fine non, non dovrebbe succedere niente poi di uso condizionale perché sai la fortuna è cieca la sfiga ci vede bene però se tutto va bene non succede niente quindi potrebbe essere un'idea per portare la messa a terra mancante al punto luce e solo che quello che mi domando io è questo ma molti elettricisti non è che vedano questo nastro come una sorta di eh, utilizzo fai da te e quindi dicano ehi il cliente anziché chiamare me se lo installa da solo io ho meno lavoro da fare
0: allora eh, ok io posso capire che il, il collega abbia questo timore ma sinceramente per quanto riguarda un mio pensiero eh, voglio dire c'è ci cioè il Bricoman che vende, vende materiale elettrico e ne vende tantissimo lo vende ai privati e lo vende a un costo inferiore di moltissimi distributori elettrici per professionisti quindi eh, questo, già quest, questa cosa già scombussola il mercato eh, non lo vedo come un problema, cioè le persone che fanno il fai da te, le persone che vogliono sistemare un problemino da soli, ci sono e secondo me è corretto che possano farlo purché lo facciano nel modo corretto, cioè intanto se fanno qualcosa per la quale non sono abilitati si assumono il rischio di quello che fanno, cioè, io quindi non lo consiglierei. Se non sei abilitato a fare un impianto elettrico, magari non fare un impianto elettrico, perché le cose che potrebbero sfuggirti sono molte e il rischio è la vita tua e di chi sta a contatto di quell'impianto elettrico. Quindi che ci sia il nastro in vendita al Brick Man, secondo me va bene, poi se lo usa un pirla farà la fine del pirla, cioè non ci vedo nulla di strano. Ecco, non vieterei. Non direi è vietato questo oggetto perché se lo, è perché è pericoloso. Direi come già c'è, c'è una normativa che dice puoi usarlo non puoi usarlo, e come puoi usarlo, segui quella se, se sei ignorante, magari affidati a un professionista se non lo vuoi fare perché è per un problema economico o che okay, ti assumi le responsabilità di ciò che fai. Quindi non, non, vedo, non vedo questo problema, ecco
1: bene comunque vorrei dire che anch'io da giovane prima di avere l'amorosa facevo un sacco di fai da te
0: <ride> con l'astro elettrico e adesivo <ride> eh
1: no ancora non c'era <ride>
0: uh, un consiglio inutile del giorno
1: ma sempre io gli devo dare consigli inutili eh no la scorsa tu...
0: puntata l'ho dato io scusami adesso lo dai tu
1: eh beh ci devo pensare fammi pensare un consiglio inutile mm. Beh, sicuramente di valutare bene i prodotti che sono in commercio e decidere se utilizzarli o meno in base anche a quelle che appunto è la tutela di noi stessi come installatori ma soprattutto del cliente finale
0: ok per riassumere alla grande quindi sicuramente se vogliamo cioè no, noi dobbiamo il capitolo 37 noi dobbiamo quando facciamo un impianto nuovo civile rispettare il capitolo 37 obbligatoriamente e quindi lì dentro c'è scritto che le condutture eh, devono essere sfilabili di conseguenza se stiamo facendo un impianto nuovo o una grande eh, ristrutturazione di conseguenza rilasceremo una dichiarazione di conformità come impianto nuovo non possiamo utilizzare quel nastro perché non è sfilabile è appiccicato al muro sotto la vernice puoi dire tutto ma non è sfilabile mentre in tutti gli altri casi non è chiarissimo perché le norme non ne parlano nello specifico di quel nastro però diciamo che potremmo utilizzarlo utilizzando la capoccia e quindi andiamo a fare noi eh, un ragionamento se quel nastro oltre a risolverci un problema eh, è anche posato nella maniera corretta ed è eh, sicuro cioè quando abbiamo terminato quel lavoro stringiamo la mano al cliente e ci siamo presi i soldi che ci deve andiamo via con il cuore leggero perché abbiamo eseguito un impianto sicuro il riassunto va bene?
1: Sì, sì, ha ah, riassunto va bene io mi sono limitato ribadisco a dire quello che era segnato nella norma che appunto diceva un cavo che deve essere posato dentro il muro e deve avere quelle caratteristiche e quindi se vogliamo fare un'installazione a norma ci vuole un cavo con quelle caratteristiche. Però visto che abbiamo eh, l'obbligo di fare gli impianti a regola d'arte, se riteniamo che un'installazione diversa da quella che è indicata nella norma sia comunque a regola d'arte, ben venga, facciamola. Poi ovviamente bisognerà dimostrarla questa regola d'arte.
0: Va benissimo. Preciso Eh. come sempre Alessio, ti ringrazio e ti saluto.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli elettricisti felici. Alla prossima, ciao! Un
0: elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Vari.
1: Adesso basta, no,
0: non è giornata, non ne posso più. Guarda, io chiudo, eh, chiudo.